0: On va parler de nos impôts à présent et je salue Benoît Perrin. Merci de nous avoir rejoints Bonjour Céline. Vous êtes directeur de l'association Contribuables Associés. Alors, les avis de taxes foncières arrivent dans les boîtes aux lettres pour les propriétaires hein, en ce moment avec des hausses parfois spectaculaires et le gouvernement, lui, il se félicite de baisser les, les impôts des Français. C'est Elisabeth Borne qui a ouvert le bal, c'était la semaine dernière. Elle dit, il n'est pas question d'augmenter les impôts des ménages, au contraire, on veut continuer à les baisser. Ça, c'était le 23 août. Le lendemain, le 24 août, dans les colonnes du Point, Emmanuel Macron se félicite d'avoir opéré, sous son précédent quinquennat, une baisse de 50 milliards d'euros d'impôts. La moitié pour les ménages, la moitié pour les entreprises. Et depuis, c'est devenu une petite musique gouvernementale. Écoutez.
1: Nous continuerons à baisser les impôts sur les ménages comme sur les entreprises. Pas de hausse d'impôts, depuis six ans, on les baisse. Ça, je vais vous dire, au bout de six ans, les Français... Il le voit, il le constate, et d'ailleurs dans les enquêtes d'opinion, c'est quelque chose qui nous est accordé.
0: Bruno, est-ce qu'il y a eu consigne donnée au ministre de marteler ce message sur les baisses d'impôts
1: oui je pense, Enfin, je ne sais pas si c'est une consigne au sens premier du terme, mais ce qui est certain c'est que le Président, en Premier et puis les ministres, se relaient pour essayer d'effacer cette impression que les impôts, impôts n'auraient pas baissé. La vérité elle est un peu entre les deux. D'abord il y a eu un mot il y a eu un chiffre qui a été donné par l'INSEE et qui dit que la somme totale des impôts, cotisations, taxes est légèrement en augmentation par rapport au PIB. Donc effectivement ça tombe mal pour le gouvernement. Et en même temps c'est vrai que depuis que Macron a été élu il y a eu la suppression de la taxe d'habitation, redevance enfin, à tout ce qui énumère le gouvernement, et ça c'est vrai, c'est sonnant, c'est trébuchant pour les gens qui payaient cette taxe d'habitation, cette redevance télé, c'est à peu près beaucoup de Français, plus tous les autres impôts qui ont été égrédés. Donc en fait, on est un peu entre les deux, il y a ce sentiment, et puis surtout, ça tombe à un moment où la taxe foncière, euh, augmente de manière spectaculaire. La taxe foncière, c'est que les propriétaires qui la payent, mais c'est quand même beaucoup de, ça concerne quand même beaucoup de Français. Du coup, euh, entre les oppositions qui évidemment euh, voient là un, un peu un, un moyen d'attaquer le gouvernement, peut-être aussi euh, l'environnement général avec une baisse d'impôts qui serait pas aussi forte que ce que dit euh, le gouvernement, parce qu'évidemment quand on parle de 50 milliards, on se dit oh ouais, ça a dû beaucoup baisser. Oui. Et ouais. en réalité, chacun regarde sa propre situation, il se dit oui, c'est vrai, ma taxe d'habitation, maintenant, on la paye plus. Bon voilà, après, les, la, la, là encore, c'est encore une affaire de, de, de perception. Je dirais qu'on est un peu entre, entre mmh. les deux, euh, même si c'est une réponse de Normand, c'est <rire> voilà, bon, On va voir euh, la
0: réponse de Benoît Perrin, j'espère que vous n'êtes pas normand. Euh, Est-ce qu'Emmanuel <rire> Macron dit vrai finalement quand il dit « j'ai baissé de 50 milliards les impôts, dont la moitié pour les ménages » puisqu'aujourd'hui on s'intéresse surtout aux ménages
2: Alors, effectivement, Emmanuel Macron a raison, il a baissé les impôts à hauteur de 50 milliards. Mais il y a aussi, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, la distinction entre la perception et la réalité. Alors, du coup, les Français voient bien que les impôts ont tendance à augmenter, ou en tout cas n'ont pas cette sensation que les impôts ont baissé. Donc, du coup, Bruno l'a dit, je pense qu'il faut se référer au juge de paix. Le juge de paix, c'est l'INSEE, avec un taux de prélèvement obligatoire qui n'a jamais été aussi important. Ouais. Alors, le taux on va de prélèvement voir, obligatoire...
0: On va voir la courbe. C'est voilà, une courbe qui, qui, qui va de 1960 à aujourd'hui. Et effectivement, ça va complètement illustrer vos propos. La voici. Je vous laisse continuer.
2: Ah ben justement, quand on regarde ces courbes, on s'aperçoit donc que jamais l'État n'a autant collecté d'impôts, ne serait-ce que sur l'année 2022, plus 30 milliards de TVA, plus 10 milliards sur l'impôt sur le revenu. Donc, effectivement, la, la, le, la France n'a jamais. Les Français n'ont jamais payé autant d'impôts. Non seulement ils n'ont jamais autant payé d'impôts, mais on a euh, le souvenir quand même de François Hollande, qui n'était pas a priori l'ami des contribuables. Ouais. Et même sous François Hollande, le taux de prélèvement obligatoire était plus bas. Il était de 44,9%. Est-ce qu'on peut le... dire
0: que du coup, individuellement, on paye moins d'impôts qu'avant, mais que collectivement, on en paye plus
2: alors, évidemment, c'est difficile de répondre de manière très simple à la question que vous posez parce que bah, chacun regarde sa feuille d'impôt. Ouais. Et quand on voit la multiplication des taxes qui s'annoncent, quand on voit effectivement la taxe foncière qui explose, quand on voit la taxe sur les résidences, la taxe d'habitation sur les résidences secondaires qui va parfois prendre plus de 60%, quand on voit surtout l'inflation, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est assez simple, c'est que le gouvernement ne va probablement pas augmenter l'impôt sur le revenu ou la TVA. Il n'est pas idiot en revanche, il va augmenter des petites taxes par-ci, par-là. On entend parler de la taxe sur les autoroutes, sur l'essence. On entend parler d'un certain nombre de taxes qui vont augmenter. Mais sur quoi il va se reposer principalement Sur une taxe qui n'est jamais votée, l'inflation. Mmh. L'avantage de l'inflation, c'est que le gouvernement peut s'en dégager en disant « c'est pas de ma faute », ce qui n'est pas complètement vrai parce que l'énergie prend une grande part dans l'inflation. Mais lui, en revanche... Il engrange l'argent, puisque, comme vous le savez, la TVA, c'est un pourcentage sur les achats des Français. Mmh. Donc, l'inflation est un énorme atout pour le gouvernement. Et à côté de ça, euh, on voit bien que, bah, du coup, les Français vont prendre de plein fouet, en tout cas, une augmentation des taxes d'un point de vue général.
0: Alors, vous parliez de la hausse de la taxe foncière. On va regarder les chiffres. Tous les propriétaires prennent 7%. 7,1%, c'est ça
2: Alors, sur la taxe foncière, c'est très simple. Ouais. Il y a deux coupables. Il y a l'État, il y a les collectivités locales. <rire> le premier coupable, c'est l'État, effectivement 7,1%, qui est imposé sur toutes les communes. Après, la commune a le choix de rester au 7,1% d'augmentation ou alors d'appliquer un taux supérieur. Il y a 14% des communes qui ont augmenté leur taux de taxe foncière ou taxe d'habitation. Le problème, c'est dans ces 14% de communes, c'est surtout les grosses communes. Et donc du coup, les propriétaires vont se retrouver effectivement avec des taxes qui vont exploser.
0: Alors c'est vrai que pour certains propriétaires, c'est un coup dur. On va regarder l'extrait de ce reportage BFM TV.
2: Je passe de 1300 euros à 1400 euros en 2023. 100 euros en un an. C'est la hausse de taxes foncières que va subir ce propriétaire dans les Yvelines. On risque de, de se retrouver dans, dans une situation financière compliquée. J'ai déjà envisagé de, de revendre. Aujourd'hui, nous savons que les locataires ne, ne, ne payent plus de, de taxes d'habitation, tant mieux. Mais c'est sur la minorité de propriétaires désormais que repose tout le budget d'une commune.
0: Alors, on va regarder les hausses de taxes foncières. Vous avez dû voir circuler beaucoup de chiffres hein, cette semaine. Pas toujours les mêmes, d'ailleurs, tout simplement, parce que ce sont des prévisions de hausses de taxes foncières, des chiffres provisoires qui doivent être consolidés, euh, auxquels des taux de taxes annexes se rajoutent. Fanny, nous, on a choisi de regarder les chiffres de l'Observatoire national des taxes foncières. Ça donne quoi Alors, regardez sur cette carte de la France métropolitaine. Certaines villes, des grandes villes, majoritairement, comme on le disait, ont connu des hausses de taxes foncières Phénomène là, une véritable flambée, plus 16% à Lyon, plus 17% à Mulhouse. On a une hausse de plus de 33% à Grenoble. Et à Paris, on est presque à deux tiers d'augmentation de la taxe foncière, plus 60% en un an depuis 2022. Ce sont les chiffres provisoires donc de l'Office national des taxes foncières. Pour avoir les chiffres définitifs consolidés, il faudra attendre le mois prochain, le mois d'octobre. Pourquoi de telles augmentations On va écouter Éric Piolle, il est le maire de Grenoble.
2: C'est un choix politique de fait avec trois objectifs, protéger le service public de l'inflation, augmenter nos investissements et puis un troisième volet qui est un bouclier social et climatique pour protéger les plus fragiles de nos habitants et donc les accompagner sur l'alimentation, le logement, les déplacements, la santé, l'accès à la culture et à l'éducation.
0: Euh, Benoît Perrin, on va rappeler quelles sont les villes touchées par ces grosses augmentations hein. les, les augmentations à deux chiffres euh, une minorité de villes ou de nombreuses villes font face à ces augmentations enfin ont décidé de ces augmentations
2: Alors il y a beaucoup de maires qui ont décidé effectivement d'augmenter la taxe foncière indépendamment de cette fameuse euh, augmentation de 7% de l'État. Mmh. C'est souvent les grosses villes et le contribuable se dit toujours euh, un peu un pincement au cœur quand il voit les maires des grandes villes se plaindre de cette augmentation parce que les maires disent souvent, bah oui, on augmente les impôts parce qu'on a de plus en plus de dépenses, et puis il y a l'inflation. Alors d'abord, un, c'est eux qui bénéficient de cette augmentation de 7% décidée par l'État. Deuxièmement, ce que les maires des grosses villes ne disent jamais, et travail qu'ils ne veulent jamais euh, engager, c'est exactement pareil pour l'État, c'est très simplement d'examiner leurs dépenses. Mmh. Un des responsables de famille, quand ils ont une baisse de revenus, et ben, ils se demandent où est-ce qu'on peut euh, économiser de l'argent les maires des grosses villes résonnent toujours de la même manière, c'est-à-dire à, à dépenses constantes, il faut qu'on arrive à collecter autant d'impôts. Et je crois qu'il faudrait vraiment que les maires fassent des espèces d'audits, comme encore une fois tout chef d'entreprise, tout chef de famille ferait, dans ces dépenses pour voir où est-ce que des économies peuvent être réalisées, parce qu'on sait très bien qu'il y a énormément de gaspillage dans les collectivités locales, beaucoup une masse salariale qui ne cesse d'augmenter, plus 44% en 24 ans. Donc je crois qu'il y a des sources d'économies que les maires pourraient identifier avant de se tourner encore une fois vers les contribuables, pour garder leur niveau de dépense.
0: Bruno, en termes de communication, en quelques mots, dire on va continuer à baisser les, les impôts, les impôts ont baissé alors même que les taxes foncières, alors même si ça ne concerne que les propriétaires, hein, mais flambe. Un
1: problème, il y a un hiatus ben, justement entre ces impôts locaux qui augmentent quand même. Ce sont les communes, c'est vrai qu'il y a une part d'état. Et puis le, 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 le message martelé par tous les responsables du gouvernement on baisse les impôts. Oui, il y a un hiatus parce qu'au bout d'un moment, les gens n'y croient, croient plus, même si les chiffres annoncés par ailleurs sont, sont vrais. Donc il y a un risque, il y a un problème là actuellement que qu Emmanuel Macron et Elisabeth Borne n'arrivent pas à gérer sur, sur la longueur, c'est-à-dire mmh. montrer en quoi les impôts ont véritablement baissé pour les les Français, ça tombe à un moment en plus où c'est un peu compliqué à, à expliquer, euh, d'autant plus que, pour rejoindre le sujet précédent, vous êtes dans une ambiance d'inflationniste de, 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 qui fait que ce sont des sujets qui sont hautement euh, inflammables. Euh, inflammables.
0: Oui, en quelques mots.
1: Juste une phrase pour
2: dire que ce problème se pose aussi parce que les Français savent qu'ils paient beaucoup d'impôts et qu'en face, ils ont des services publics qui se dégradent. Ouais. Donc, euh, il y a une vraie, euh, un vrai sujet sur le consentement à l'impôt.
0: On a une question pour, pour vous, une question de Nicolas, qui se dit, est-ce que l'augmentation de la taxe foncière va se répercuter sur les locataires C'est intéressant, ça. Est-ce que les propriétaires qui payent plus de taxes foncières, finalement, vont augmenter le, le loyer de leurs locataires
2: Alors, c'est une excellente question. Et c'est pour ça qu'il faut comprendre que les sujets de l'immobilier, ça concerne effectivement toujours à la fois les propriétaires et les locataires. Pourquoi ben, Les propriétaires, on vient de le dire, vont payer beaucoup plus d'impôts. De surcroît, ils ont des contraintes qui sont de plus en plus difficiles. Je pense notamment au fameux nouveau diagnostic de performance énergétique qui va exclure dans 10 ans, sous les 10 ans, 2 millions de logements. Il y a des propriétaires qui ne peuvent pas assurer les travaux, donc ils vont les revendre ou qui vont faire les travaux. Et qu'est-ce qui va se passer Et bien Logiquement, c'est le locataire qui va trinquer, puisque plus de taxes, plus de travaux imposés par l'État, c'est naturellement plus de loyers.
0: Merci beaucoup, merci Benoît Perrin, c'était très clair.